0: On est dans l'immédiat, 7h37, c'est l'heure des quatre vérités. Bonjour Jeff. Bonjour Damien. Ce matin, vous avez invité Nicolas Bay. Nicolas Bay, qui est député européen et tête de liste du Rassemblement national aux élections régionales en Normandie, il est avec nous. Bonjour Nicolas Bay. Bonjour. On va parler des propositions de votre parti, mais d'abord un mot sur la vaccination ouverte à tous à partir du 31 mai. C'est ce qu'a annoncé hier Jean Castex. Est-ce que c'est à vos yeux une bonne chose
1: Oui, bien sûr qu'il y ait une liberté, une possibilité pour les Français de se faire vacciner. C'est une bonne chose. Que tous les Français puissent le faire, c'est une bonne chose il faut simplement euh, qu'il y ait les doses correspondantes parce que c'est finalement le grand sujet. On a pris un retard absolument considérable. On a eu un Est-ce véritable... que ce retard est
0: rattrapé Vous trouvez ben Je ne pense pas qu'il là...
1: soit rattrapé aujourd'hui et je crains d'ailleurs qu'on ne le rattrape pas et que finalement la reprise économique en France ait lieu plus tard que dans d'autres pays notamment les pays avec lesquels on est directement en concurrence économique parce que le retard accumulé par le, par le fiasco européen en matière vaccinale parce que finalement c'est la commande groupée européenne qui a été un échec total qui fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de pays, qui, euh, que ce soit leur Le Royaume-Uni, juste à côté de nous, ou un peu plus loin, les États-Unis ou Israël, qui sont infiniment plus avancés que nous, eh bien, c'est un un vrai échec. Après l'échec des tests, l'échec des masques, on a eu l'échec de la vaccination, espérant en effet que le le retard puisse en partie au moins être rattrapé.
0: Alors dans un mois aura lieu le premier tour des élections régionales, mais autour de Marine Le Pen, vous en êtes un des lieutenants si j'ose dire, c'est déjà le scrutin présidentiel qui est dans les esprits. Un nouveau sondage, Harris Interactive, confirme sa poussée. Elle obtiendrait 47% des voix dans un second tour face à Emmanuel Macron, qui aurait 53%. Et pourtant, dans ce même sondage, Nicolas et 61% des Français continuent de penser que Marine Le Pen n'est pas crédible sur les questions économiques, Comment vous expliquez ce chiffre euh, Ce sondage, il montre surtout qu'elle, est très, qu'elle apparaît comme très crédible sur beaucoup de
1: sujets, oui. sur des sujets fondamentaux qui sont, sont Mais sur souvent les, questions économiques. Les, les premières préoccupations de nos compatriotes. Eh bien, ça montre qu'il va falloir continuer à convaincre. Il nous reste un peu moins d'un an avant l'élection présidentielle. On voit qu'en effet, les chiffres disent qu'on est dans la marge d'erreur, qu'il y a un espoir très important à l'égard de Marine Le Pen, du, de, des patriotes que nous sommes, pour incarner la seule, finalement, alternative possible à Emmanuel Macron, et bien sûr les questions économiques, on va montrer qu'on a un projet raisonnable, raisonnable quand il y a situation Plus raisonnable qu'il ne pays. l'était en 2017. Oui, peut-être, et, et, et peut-être moins caricatural ou moins caricaturable, parce ouais. que finalement, c'est aussi ça la question. Euh, nous, si, si on essaie de résumer les choses, c'est, quel est notre projet économique C'est à la fois de libérer et de protéger. L'IBS, c'est aussi, C'était aussi le projet d'Emmanuel les Macron les en 2017. Oui, mais je vais vous répondre là-dessus. Baisser les charges, la fiscalité, les contraintes, euh, le, l'accumulation de normes qui créent une véritable insécurité juridique pour les entreprises et autant de coûts supplémentaires pour les entreprises. Euh, donc il faut évidemment libérer l'initiative économique et puis il faut protéger, c'est-à-dire qu'une fois que nos entreprises se mettent en situation d'être compétitives, eh bien il ne faut pas créer... Euh, par une ouverture déraisonnable du marché, une concurrence totalement déloyale qui est liée au libre-échange mondialisé euh, et être capable de mettre des protections économiques, protections douanières notamment, euh, lorsque c'est nécessaire. C'est ce que font tous les grands pays du monde. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon protègent leur économie. Il faut donner... L'erreur fondamentale de l'Union européenne, c'est de ne pas le faire.
0: En France, vous pensez qu'il faut donner plus d'aide aux entreprises que, qu'elles n'en ont reçues depuis l'élection d'Emmanuel Macron qu'on l'ont dit, dont, dont la politique est plutôt favorable Mais je crois que d'une manière générale, il faut
1: leur, leur, leur prendre moins. Et c'est vrai pour les entreprises comme pour les particuliers. S'il ouais. faut sortir d'une logique où on a une fiscalité qui est confiscatoire, 47% de prélèvements obligatoires de notre PIB, ça fait de la France l'un des pays les plus fiscalisés au monde, donc c'est pas tant donner de l'argent aux entreprises. L'impôt c'est... de production qui va il baisser, faut, par il exemple. Il faut aider les TPE-PME, qui sont ouais. les grands oubliés du plan de relance, un plan de relance de, 5, de 100 milliards d'euros, dont 97% est fléché sur les grands groupes. Il faut, au contraire, rééquilibrer, soutenir les TPE-PME, mais ça, c'est c'est conjoncturel, c'est lié à la crise économique actuelle mais d'une manière générale, il faut pour libérer l'initiative économique pour faire de, de la croissance et de l'emploi il faut surtout baisser les charges et la fiscalité sur les entreprises
0: et baisser la pression fiscale sur les ménages. Alors en autre sujet, Marine Le Pen a écrit au préfet euh, il y a quelques jours, le 10 mai pour leur annoncer qu'elle les soutient alors que l'État souhaite réformer, on le sait le corps des préfets, elle avait déjà soutenu on le sait la tribune des généraux en retraite et puis celle des, des militaires les militaires et les préfets, ce sont les, les structures régaliennes de la République qui sont tenues à la réserve, hors du débat politique. Que cherche votre présidente Que cherche Marine Le Pen en faisant cela Est-ce qu'elle veut les inciter à une sorte de rébellion, de désobéissance Non, pas du tout. Elle exprime simplement ses convictions. C'est qu'on
1: est à l'heure d'une forme de délitement de l'État et de l'autorité que oui. tous les Français constatent et déplorent. Et dans ce contexte-là, il est nécessaire de préserver... Justement, ce qui constitue la solidité de l'État, les militaires ont un rôle fondamental, ils doivent être respectés en tant que tels. Ils ne doivent pas être dénigrés, comme l'a fait le gouvernement, au seul motif que des militaires en retraite euh, se seraient exprimés. Ils ont parfaitement le droit de s'exprimer. Ils ne sont plus astreints au devoir de réserve. Et donc, ils ont, et, et ils ont une certaine légitimité et aussi pour le faire. Auquel Mme Le s'est euh, À l'évidence, on a une organisation administrative qui est sans doute imparfaite, mais qui existe, qui a fait ses preuves, qui a ses, mais... fait ses preuves dans le temps. Et, et vouloir détricoter dans le contexte actuel.
0: L'organisation de l'État, c'est une faute, une faute supplémentaire de la part d'Emmanuel Sur le Macron. fond, d'accord, sur la forme, est-ce normal qu'un élu de l'opposition euh, s'adresse directement aux militaires, aux représentants de l'État Est-ce que ce n'est pas une manière finalement de, de contester ou de délégitimer les actuels représentants, les actuelles autorités. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça pour être totalement dénoncés. Non, mais est-ce que c'est le rôle de l'opposition Est-ce que si vous l'accepteriez vous Évidemment, au pouvoir mais
1: de toute façon, ils n'ont pas le choix. Ça fait partie de la liberté d'expression. Marine Le Pen, elle est parlementaire, elle est députée, elle est candidate à l'élection présidentielle, elle a le droit de s'exprimer et de s'adresser à, le, à tous les Français, à toutes les catégories. Mmh. Alors après, c'est vrai que les hauts fonctionnaires ou les militaires, eux, sont astreints à un devoir de réserve. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas d'accord avec elle, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec elle. Mais elle, elle a évidemment une liberté totale d'action. et et
0: d'expression à l'égard de l'ensemble des Français, de toutes les catégories. Vous pensez qu'aujourd'hui, à vos yeux, par exemple, puisque je parlais de légitimation, Emmanuel Macron, c'est toujours le chef de l'État, le chef des armées, euh, de façon incontestable et indiscutable pour Marine Le Pen Il exerce
1: actuellement le pouvoir. Il est chef de l'État. Est-ce qu'il est encore crédible est-ce que son gouvernement est encore crédible Est-ce que sa majorité euh, parlementaire est encore crédible Je ne le crois pas. Mais je crois qu'il a y a question énormément... portée sur
0: son rôle en tant que chef non, des armées. Ça,
1: mais personne ne conteste son autorité en tant que chef de l'État ou chef des armées. On fait simplement le constat mmh. que les choix politiques qu'il a menés depuis 4 ans euh, ont abouti à une succession d'échecs, une succession de faillites, de carences absolument majeures. Et c'est, euh, c'est de cela dont les Français veulent se débarrasser dans un an.
0: Nicolas Baez, sur la stratégie politique du RN, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accueillir des élus LR on pense par exemple à Nadine Morano, à Eric Ciotti qui accusent certains de leurs collègues de se rapprocher du parti d'Emmanuel Macron, en particulier dans la région PACA avec, avec Renaud Muselier. On l'a déjà fait, on a déjà
1: accueilli un certain nombre de personnalités qui venaient des, des Républicains, je pense à Thierry Mariani ou à Jean-Paul Garraud. Moi, je, quand j'écoute Eric Ciotti ou Nadine Morano, je, je vois des personnalités qui ont beaucoup de sincérité, des convictions, ce sont des patriotes. Ils se désolent de voir leur famille politique devenir supplétive d'Emmanuel Macron. Ils ne veulent pas de cette dérive. Je pense qu'ils sont à la
0: fois alors vous leur dites quoi bienvenue ils sont venez à la fois
1: majoritaires dans l'électorat des Républicains sans oui. doute minoritaires dans l'appareil central parmi les dirigeants de leur parti. C'est à eux d'en tirer les conclusions. Moi... Vous savez, moi je travaille avec Nadine Morano au Parlement européen sur un certain nombre de sujets, notamment les questions migratoires. Il y a une convergence incontestable. Euh, Face aux socialistes, aux verts et aux macronistes qui veulent plus d'immigration, nous nous défendons avec Nadine Morano euh, la fermeté, euh, l'expulsion des clandestins, euh, faire en sorte que ceux qui sont entrés ou qui se sont maintenus illégalement euh, sur le territoire européen puissent être expulsés et et que le cadre juridique euh, le favorise. donc il y a des convergences de vues. Ce n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire. Euh, ils, ils ont leur propre parcours, leur propre sensibilité.
0: J'ai simplement le sentiment que les différences qui peuvent exister ne sont pas dirimantes. Une toute dernière question, réponse rapide s'il vous plaît. Nicolas B. vous êtes... Vous-même, euh, Monsieur B, visé par une enquête pour provocation à la haine raciale après avoir posté sur votre compte Facebook une vidéo du chantier de la construction d'une mosquée en Normandie, là où vous vous présentez au régional. Vous parlez d'un islam politique qui se propage partout. La grande mosquée de Paris a porté plainte contre vous. Euh, certains élus vous reprochent d'en appeler à la violence contre les musulmans Que oui, leur les... répondez-vous
1: bon, D'abord, je n'appelle en aucune manière à la violence. Les élus socialistes ont, ont enclenché comme, cette procédure. Tout ça est absolument dérisoire. Ça m'empêchera pas de continuer à dire la vérité nous ne voulons pas de mosquées monumentales avec des minarets dans notre pays. Nous ne voulons pas d'un islam politique. Nous ne voulons pas de ce communautarisme qui aboutit à l'islamisme et au terrorisme sur notre sol. Vous savez, moi, si je suis engagé en politique depuis mon adolescence, et si des millions et des millions de nos compatriotes votent pour le Rassemblement national, c'est justement pour que le parlementaire que je suis, euh, avec mes collègues, on continue à dire la vérité sur cet islamisme qui fait des
0: ravages. Votre vérité, en tout cas. Merci. Nicolas Bay c'est la suite de Télémata. Merci, messieurs. Damien, bonne, bonne journée, journée. À vous. Merci, monsieur.